0: У нас на этой неделе будет мега молитва, и я очень-очень-очень рад, потому что это будет особенное собрание, когда мы будем больше молиться, больше поклоняться. Наверное, это то, что мы хотим, чтобы было на этой мега молитве, чтобы мы больше поклонялись, мы больше молились. Но еще одна вещь, которую мы ожидаем, мы ожидаем больше и больших ответов от Бога. Аминь. И я бы хотел сегодня проповедовать, честно говоря, проповедь, которую... Я бы хотел проповедовать, возможно, собрание «Мега-молитва», но я ее хочу сегодня проповедовать, потому что я верю, это относится ко всей церкви. И такие моменты, такие собрания, такие моменты, когда мы все вместе молимся, они очень важны. И я верю, есть большая сила в том, когда вся церковь молится. Мы видим примеры в Библии, когда вся церковь молилась, что Бог может сделать через это – нам никогда не стоит недооценивать наши личные молитвы. Кто, кто когда-либо сам лично молился? Я уверен, все люди молились. Все студенты, если вы учились в университете перед экзаменами, вы все молились. Мы все молились. Кто-то думает, что он умеет молиться, кто-то думает, что он не умеет молиться. Но где-то внутри мы все молимся. Но нам также нужно учиться, нам также нужно понимать важность общей молитвы, важность общего, когда мы все вместе в церкви. Чем это отличается? Насколько это важно? И я верю, это нужно. И важно каждому, каждому из нас. И мы живем в мире, мы живем во время, или мы живем в такой культуре, когда разногласия и несогласия — это часть нашей культуры. Это часть культуры, мне кажется, в любом государстве. Когда кто-то с чем-то не согласен, когда есть какие-то разногласия. Это есть в культуре, это есть в организациях, это есть в политике, это есть в семьях иногда, и живя в этой культуре, знаете, находясь в этом всем, когда, знаешь, когда ты не согласен, и ты это заявляешь, может быть, через социальные сети, и это круто, и все такие, о, молодец. И я не говорю, что мы всегда должны быть согласны со всеми людьми, включая пасторов в церкви. Мы никогда не должны поступать против своей совести, против убеждений своей совести, правда ведь? Но нам нужно уметь и быть людьми, которые умеют поддерживать. Уметь быть людьми, которые умеют быть в согласии. Я не говорю о том, что все наши мнения одинаковы, но нам нужно уметь находить согласие друг с другом. И нам, как верующим людям, если мы о нас сейчас поговорим, нам важно быть в согласии друг с другом, как церковь. И тот, кто нас объединяет больше всего, это Иисус Христос. Аминь. И это тот, кто нас объединил всех вместе. И есть здесь люди, я знаю, сидят, которые никогда бы в жизни не общались, если бы не Христос. Может быть, вы служите вместе в одной команде, вы стоите рядом там где-то, вы служите вместе сегодня рядом, но вы точно знаете, вы бы никогда не общались, если бы не Христос. Поэтому 2 Коринфянам 5 глава 19 стих говорится, потому что Бог во Христе примирил с Собою мир, не вменяя людям преступлений их. И дал нам слово примирения. В Библии говорится, что Он дал церкви слово примирения. И мы в Библии, мы названы, ну вот верующие люди, мы названы миротворцами. Мы названы людьми, которые несем служение примирения. Библия ободряет нас, чтобы мы знаете мирились, и мы по возможности были со всеми людьми в мире. Правда ведь? Это очень важно. Я рад быть частью церкви, в которой люди ободряют друг друга. Я рад быть частью церкви, в которой люди верят друг в друга. Я рад быть частью церкви, нигде только пастор, ну, знаете, как бы всех ободряет, но есть много людей, которые меня ободряют. Есть люди, много людей, которые верят друг в друга. Я рад быть частью такой церкви. Честно. И я хочу строить именно такую церковь. И в Библии, в Псалме 132, это короткий псалом, три стиха всего, говорится следующее. «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Кто знает, кто слышал этот псалом? «Как хорошо и как приятно жить братьям вместе». Это как драгоценный елей на голове, стекающий на бороду. Бороду Кириллову. Аронову. Извините, ошибочка. «Стекающий на края одежды его, как роса Ермонская, сходящая на горы Сионские». Ну, такие, знаете, сравнения непонятные для нас. И дальше говорится, «Ибо там заповедал Господь благословение и жизнь навеки». О чем этот короткий псалом? О том, что Бог благословляет церковь, в которой каждый человек посвящен единству. Бог благословляет братьев, между которыми есть единство. Или другими словами, Бог благословляет единство. Отец, Сын и Дух Святой, они в единстве. Аминь. Они в единстве, они в гармонии. И Бог благословляет гармонию, Бог благословляет единство. Поэтому, если ты молишься о том, чтобы Бог знаешь, восстановил, возможно, твои отношения с женой или с мужем, но ты сам обижаешься, послушай, тебе нужно это изменить. Потому что ты сам в себе носишь что-то, что Бог не может благословить. Нам нужно быть людьми, которые сами идут первыми на примирение, на контакт. Мы сами стараемся быть мирными, потому что это то, что благословляет Бог. Нам нужно это четко понимать, нам нужно это просто знать. Я хочу прочитать отрывок из книги пастора Элика Уоррена. Возможно, вы слышали. Это очень известный пастор, очень большая, крутая, влиятельная церковь в Америке. И он в своей книге пишет следующее. «Я призываю вас взять на себя обязанность хранить и созидать единство в вашей церкви. Направьте на это все свои силы, и Бог будет очень доволен этим. Иногда вам будет нелегко. Очень важно. Мы все это понимаем». Иногда вам будет нелегко, иногда придется делать то, что лучше не для вас самих, а для всего тела, отдавая предпочтение чужим нуждам. Это одна из причин, по которой Бог помещает каждого из нас в церковь. Он хочет научить нас бескорыстию и заботе о других. В христианском сообществе мы учимся говорить «мы, а не я, наш, а не мой». Бог говорит, никто не ищи своего, но каждой пользы другого. 1 Коринфянам двадцать четыре. Бог благословляет церкви, живущие в единстве и согласии. Аминь. Некоторые люди говорят аминь. Я верю, что аминь, вот само слово аминь, которое обозначает буквально «да будет так» или «это как соглашение», «это поддержание единства». Аминь – это соглашение». Я согласен, да, я, я в этом, я в деле, я в теме. И с другой, стороны, с другой стороны, разделение – это трагедия. Если есть разделение в церкви, даже небольшое, это трагедия. Если есть разделение в семье, это трагедия семьи. И Иисус об этом сказал следующее в Луки 11 главе 17 стихе. Но Он, зная помышление их, сказал им, Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет, и дом, разделившийся сам в себе, падет. И это так печально видеть, когда в разных странах по всему миру, мне не нужно называть, в каких странах это сейчас происходит, но мы видим разделение внутри страны. Как сложно людям жить в такой стране и продолжать поддерживать лидерство, руководство страны, когда, знаете, есть два лагеря, которые воюют друг против друга. И тут уже не важно, кто прав, кто виноват, все от этого страдают. Все страдают, также и в семье, также и в доме, когда есть разделение. Моя жена Аня на сегодня дома с Эмой. Для нас это так непривычно, потому что когда она родилась... На восьмой день мы ее притащили в церковь, и она каждое воскресенье была в церкви, кроме этого воскресенья. Нам немного сложно на таком большом расстоянии, в пару километров сейчас находиться в церкви в воскресенье. И... Но я хотел сказать, пока ее здесь нет, она шесть лет назад, более шести лет назад, сказала мне, я согласна. Но некоторые мои друзья знали, что я сделаю предложение, но, конечно же, потом у всех был вопрос, ну и что? И я сказал, да, она сказала, да. Она согласна. Но уже шесть лет, когда мы живем вместе, вы должны понимать, у нас постоянно разное мнение по поводу всего. Постоянно разное мнение, но мы живем в согласии. Мы живем в согласии, тем не менее у нас... Очень много разных мыслей, разных соображений по разным вопросам, потому что у меня есть свои сильные стороны, у нее есть свои сильные стороны. Если вы муж и жена, вы сидите рядом, вы можете так друг друга подтолкнуть, потом улыбнуться друг другу, потому что вы понимаете, наверное, о чем я, когда, когда вы, вы в согласии, но у вас разное мнение по многим вопросам, и нужно жить в согласии. Я хочу сказать, мы наслаждаемся семьей, когда мы поддерживаем друг друга, когда мы ободряем друг друга, несмотря на наше разные мнения и с другой стороны это такая печаль, когда ты постоянно пытаешься доказать свою правоту, никому от этого не лучше, ни тебе самому, даже если ты доказал это, но вы не в согласии. Поэтому, как нам жить в согласии? Также это касается церкви, и последняя молитва Иисуса, описанная в Библии, такая длинная молитва перед тем, как пойти на крест, Обратите внимание, это последняя молитва Иисуса. И вот перед тем, как пойти на крест, о чем бы он мог молиться? Он мог бы молиться о многих вещах. Он мог бы молиться о лидерстве церкви. Он мог бы молиться о, о своем здании церкви. Он мог бы молиться о мудрости у лидерства церкви. Он бы мог молиться, я не знаю, об, об обеспечении или о чем-либо, о чем-либо. Но он молился о единстве в церкви. И, наверное, это о чем-то говорит, когда у тебя есть что-то последнее, ты можешь сказать человеку, наверное, ты будешь стараться сказать самое важное что-то. Об этом говорится в Евангелии от Иоанна, 17 глава, 20-21 и стихи. «Не о них же только молю, но и о верующих в Меня по слову их, то есть о нас, о церкви, да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в нас едино, да уверуют мир, что Ты послал Меня». Отец и Сын, они в единстве. И Иисус не всегда делал то, что Ему нравилось, Он делал то, что важно для Отца, когда Он пошел на крест. Он делал то, что важно для нас, и мы должны понимать, что Иисусу не нравилось идти на крест. Ему не нравилось идти на крест. Он не особо, знаете, у него прям было вот огромное желание, но он это сделал ради нас и ради Отца. И поэтому он говорит, у нас единство, у нас гармония. Да? И также и в нас, так же и в церкви. Если ты часть этой церкви, если ты считаешь себя частью этого дома, я хочу сказать, Тебе нужно взять личную ответственность за единство в церкви. Я еще раз хочу сказать, если ты являешься частью этого дома, тебе лично, не только лидерству, тебе лично нужно взять ответственность за то, чтобы строить, созидать, поддерживать единство этого дома, потому что Бог будет благословлять тебя и нас всех. Аминь. Бог благословляет единство, это крутое обещание. Единственное, это что-то важное, это то, что благословляет Бог. Но давайте посмотрим, что Иисус говорит о силе согласия, когда мы в согласии, когда мы поддерживаем друг друга. Это Матфея, 18 глава, 19-20 стихи. И я хотел бы вот эти два стиха остановиться и почитать, или остановиться и поразмышлять над ними больше, потому что так много обещаний, так много будущего, так много благословения в этих двух стихах. Матфея, 18 глава, 19-20 стих, он говорит, истинно также говорю вам, что если двое из вас согласятся на земле просить о всяком деле, то чего бы ни попросили, будет им от Отца Небесного, ибо где двое или трое собраны во имя Мое, там и Я посреди них. И давайте сейчас посмотрим на эти два стиха, и в самом начале Он говорит «Истина, говорю вам». И давайте будем к этому относиться, если Иисус что-то говорит, это важно. И если Он еще и добавляет «Истина», это значит, нужно уши включить, нужно записывать, нужно... Ну, это, это важно. Он даже не так много говорит, поэтому это стоит того, чтобы обратить на это внимание, потому что это что-то, что может изменить жизнь. Я верю, что Божье Слово изменяет жизнь. Поэтому я понимаю, что многие из нас, мы, так, мы это понимаем, мы, мы знаем, и, может быть, кто-то думает, зачем ты снова об этом говоришь, но я хочу снова и снова об этом сказать. Когда Иисус что-то говорит, и Он говорит, «Эй, послушайте, сейчас я вам скажу что-то, что изменит все. Сейчас я скажу что-то, что может полностью изменить нашу жизнь». И Он говорит следующее, что если двое из вас, да, или где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них, мне нравится, что для единства, если говорить о единстве, я всегда представлял единство церкви, это когда все заодно, это когда вся церковь вместе. Но на самом деле для единства хватит лишь двоих. Меня это ободряет. Для, для единства нужно лишь трое. Двое или трое. Это все, что нужно для того, чтобы Божья сила и Божья благодать, и Божья милость и Божье благословение было на этом. Для единства нужно всего лишь двое. Если двое из вас согласятся. Наверняка многие, возможно, читали этот стих, знают эти стихи. да. Но я хочу обратить внимание сегодня на вот это. Всего лишь двое нужно для единства. Всего лишь двое нужно. То есть я могу сам молиться, но если я возьму еще второго с собой, Библия Библии говорится, что будет какой-то взрыв просто. Будет, я имею в виду взрыв Божьей благодати или взрыв Божьей милости, или Божья сила, она будет очень сильно действовать. Когда даже двое согласятся вместе. Согласятся вместе. И что такое со согласие или согласиться? Это, знаешь, когда ты свой голос как бы в поддержку даешь, говоришь, я с тобой, я в деле, берите меня также". же, аминь, я с тобой. Ну, не нужно кричать аминь везде на работе, там, где мы когда не в церкви. Но мы просто можем говорить, "Да, я, да, я согласен, я согласен, ты согласен? Ты согласна? Согласен ли ты? Потому что в Библии говорится, если только двое из вас согласятся, и это условие для всего того, что Бог говорит дальше. Если только двое согласятся, двое. И я нашел в Библии так много историй, так много примеров о согласии между двумя людьми, как Бог это благословлял. Преимущество лишь двоих людей. Например, Экклесиас 4, 9, 12. Двоим лучше, нежели одному. Потому что у них есть доброе вознаграждение в труде их. Есть много преимуществ, когда есть двое, которые в согласии. Потому что если один упадет, говорится дальше, то другой поднимет товарища своего. Но горе одному, когда упадет, а другого нет, который поднял бы его. Поэтому в моменты падения, в моменты сложности, в моменты трудности ты реально понимаешь, кто с тобой. Потому что бывают моменты, когда, все, когда тебе сложно, ты понимаешь, кто реально твой друг. Потому что когда все хорошо, вы сидите в Макдональдсе, вы, вы сидите в бургерной, вы все вместе кушаете, вы все вместе общаетесь, смеетесь, все классно. Но когда ты будешь сложный сезон проходить, ты поймешь, кто реально был с тобой. Кто реально готов с тобой проходить разные периоды. И если никого нет, в Библии говорится горе, но как нам можно это изменять? Самому быть таким, когда кто-то проходит сложный сезон, поддерживать его – и я не говорю, что я, знаете, огромное количество людей таким образом поддерживаю, но в моей жизни есть ряд людей, которые знают, и я знаю, что если что-то случится, я сорвусь, прилечу, приеду в другую страну в тот же момент, в тот же день. Потому что эти люди для меня важны, я для них важен, и они поступят так же. Нам нужно быть такими друг для друга здесь. И нам не нужно друг друга осуждать, вот, никто ко мне не приехал, когда мне было сложно. Но сам будь таким. И люди будут такими. Нельзя ожидать это от всех людей, я не ожидаю от всех людей. Прям такой поддержки. Но я очень ценю поддержку, когда мы проходим сложный период с женой, когда есть огромное количество людей, которые вокруг нас, которые за нас. Смотрите, что дальше. Я тут остановился, не дочитал эти стихи, потому что дальше самое интересное ведь мужья-жены, это для вас, просыпайтесь, вы здесь. Алло, есть тут мужья-жены, кто сидят вместе особенно? Слушайте дальше. Также, если лежат двое, то тепло им одному. Как согреться? Можете посмотреть друг на друга так. Ну да, это работает. Если станет преодолевать кто-либо одного, то двое устоят против него, и нитка втрое скрученная не скоро прорвется. Есть другие примеры в Библии о двоих людях, которые были в единстве. Например, для меня очень яркая история в числах 14 главе, когда Моисей отправил разных таких сыщиков, соглядатаев, в землю обетованы, чтобы они посмотрели, куда же Бог нас направляет, что Бог нам дает, вот что нам дает. И когда они вернулись, большинство из них, и потом впоследствии весь народ начали роптать и говорить, нет, там великаны, там, там очень круто, но мы не можем. И лишь двое человек из этих всех, то есть двенадцать туда пошло, лишь двое, их звали Халев и Осия, или Иисус Навин, сын Навина, Халев и Иисус Навин, лишь двое человек в согласии друг с другом, они когда те уже закончили говорить, они просто вышли вперед и сказали, эй, народ, да, там есть великаны, да, там очень круто, как они и рассказывали, но мы, по милости Бога, мы сможем это сделать, мы сможем ее завоевать. И потом в числах 14 главе, я не буду сейчас читать, это длинная история, но потом говорится, что весь народ, когда они закончили, весь народ говорит, давайте побьем их камнями. Мне нравится, в Израиле все, все решалось очень просто. Если есть какое-то разделение, несогласие, ну, те, кто не согласен, давайте камнями побьем, что изменится? Два человека меньше, два человека больше. Нас и так миллион. Хотели разобраться. И говорится, можете посмотреть, число 14 глава, по-моему, 6 стих, говорится, и Божья слава сошла, и они не смогли это сделать. И самое крутое, почему я об этом говорю, что эти двое человек, лишь двое человек, даже не Моисей, даже не Арон, они тоже там были. Двое человек зашли потом в землю обетованную, которые согласились вместе верить, что мы это сделаем. У них были ресурсы, чтобы это сделать сейчас. Но из-за того, что весь народ боялся, прошло 40 лет, этот весь народ там остался в пустыне, появились новые люди, выросло новое поколение, и Иисус, и Халев. Они завоевали то, что Бог им обещал, потому что между ними было согласие и вера, и единство. То, что они могут это сделать. Два человека. Друзья, два человека. Поэтому я говорю, для единства, может быть, не нужен весь народ. Нужно два человека, которые будут верить. Я верю, Иисус ищет таких людей. Не то, чтобы Он среди нас ищет двоих. Он ищет, ищет тех, кто готовы друг, друг за друга быть. Которые готовы соглашаться. Которые готовы поддерживать. Которые готовы друг по поводу друга кричать «Аминь, да». Я тебя поддерживаю, я в это верю. Кто это может быть? Да кто угодно, кто верит в того же Бога, в которого веришь ты. Иисус отправлял учеников по двое. И они возвращались и говорили, Бог, такие чудеса происходят, потому что они ходили по двое, они были в согласии, они поддерживали друг друга. Лишь двое поклонялись в Деянии 16 главе, 25-26 стихе, я сейчас прочитаю, говорится о том, когда Павел и Сила их посадили в темницу. Их посадили в темницу, заперли в такую вот внутреннюю комнату для самых опасных преступников, не было там окон и дверей, их посадили, приковали, но они допустили ошибку, они там вдвоем сидели. Дальше говорится, «Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога, узники же слушали их. Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы. В тот час отворились все двери, и у всех узы ослабели». Эй, как вам эта история? Два человека. Два человека. Здесь не говорится, вся церковь о них молилась. Два человека молилась. Не надо было этих двоих, которые верят в одного Бога, садить вместе. Два человека молились, вернее, они поклонялись вместе в единстве. Я ревную, чтобы наша мега молитва в пятницу 20 октября, в эту пятницу, я не знаю, сколько будет людей, но я понимаю четко, что успех и мега ее делает не количество народа, а согласие между теми людьми, которые придут и скажут, давайте вместе молиться в согласии о всем, что есть сегодня у нас перед нами, о жизни каждого человека. Для единства не нужно много, нужно, чтобы просто вместе были за одно. Разногласия убивают потенциал церкви. Я верю в нашей церкви есть огромный потенциал, я верю в каждой церкви есть огромный потенциал. Но когда люди живут, и они слишком много говорят и думают о своем мнении, а я о моем эгоизме, отсюда возникает разногласие. Потому что мнения могут быть разные. Но когда мы принижаем вот это свое «я», «я» эгоизм, или когда «я» на первом месте, а вот, а вот «я», а подумайте, а почему «я» не и так далее. Отсюда возникает разногласие. Но когда, когда человек не согласен, когда человек постоянно, знаете, это какой-то кредо по жизни быть несогласным. Я не хочу с такими людьми вместе строить. Я хочу строить с людьми, у которых есть свое личное мнение, которые личности, но которые умеют быть в согласии, умеют поддерживать друг друга, потому что тогда мы что-то построим важное, великое, влиятельное, крутое. Потому что когда мы не можем поддерживать друг друга, когда каждый думает только о себе, меня обидели, меня не послушали, вот я, я, я. Отсюда возникают разногласия, и поэтому самое главное по поводу согласия. Самое важное, что согласие дает возможность Богу благословлять и действовать в нашей жизни. И когда я не соглашаюсь, и бывают периоды, когда я не согласен по убеждениям совести, но если я являюсь частью чего-то, я постоянно не согласен, угадайте, кто от этого больше всего страдает? Не церковь, ты сам. Ты сам страдаешь, потому что Бог благословляет единство, и Бог будет благословлять единство. Потому что Он об этом сказал. Аминь. О чем наше согласие? Согласие должно быть самое главное по поводу личности Иисуса Христа. Что нас всех сегодня объединило в самом начале собрания? Да у нас многие люди сейчас сидят, и вы половину людей не знаете здесь. Это не упрек, это нормально, но мы все вместе поклонялись как один Иисусу Христу. Согласие по поводу того, что Бог может делать в твоей жизни в моей жизни, когда мы верим и доверяем Ему свою жизнь, когда мы ставим Его на первое место в своей жизни. Вот о чем наше согласие. Поэтому нам нужно уметь прикручивать вот эту ручечку со своим мнением. И я не знаю, есть ли какая-то другая по поводу согласия. Но нам нужно учиться уметь быть в согласии и поддерживать друг друга, потому что Бог это благословляет. Бог это благословляет. Это то, что я хочу сказать. Это очень просто. Дальше в этих стихах, которые мы читали, говорится, чего бы ни попросили. То есть, когда двое в согласии просят об одном, Бог обещает ответить. Он обещает это в этом стихе. Мне также нравится, что Иисус говорит в Матфея 5 главе 42 стихе. Мы сегодня много цитируем Иисуса. Эй, вы в церкви, поэтому мы много цитируем Иисуса. Матфея, 5 глава, 42 стих. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся. Знаешь, о чем мне этот стих говорит в первую очередь? Вот в первую очередь. Он говорит об отношении Иисуса Христа к нам. Когда мы в согласии, в единстве просим Его о чем-то, Он от нас не отворачивается. Потому что Бог не может нам говорить, делать что-то, чего он сам не делает. Иисус не говорил чего-либо людям делать, церкви. Вот церковь вы поступаете так-то, а я буду жить так-то. Все, что он говорил, он сам делал. Поэтому Бог так к нам относится. И поэтому мега-молитва, о которой мы уже сегодня несколько раз говорили, я нуждаюсь в ответах от Бога. Я честно хочу сказать, я нуждаюсь, но ее сделает, как Ирашин сегодня говорила, мега не... Молитва особенная, крутая, лидеров, которая будет со сцены вести всю церковь или пасторов, ее сделает сильной, когда все люди, которые не будут говорить, вот они молятся, а мы здесь стоим, принимаем. Нет. Когда это будет молитва согласия. Когда это будет не молитва лидера, церкви. Когда это будет молитва всей церкви. Молитва согласия. И в Библии говорится, что в церкви должен быть порядок, должна быть какая-то, знаете, вот равномерность, должно быть все понятно. Не должны прям все молиться. Приходите, все молятся. Но Павел говорит, когда вот один проповедует, все слушают, или один пророк пророчествует, все слушают, потом другой. То же самое, допустим, когда, когда будет... Вот эта мега-молитва, будет один человек вести, потом будет другой человек вести, потом будет третий человек вести, потом еще кто-то будет молиться. Но мы все остальные, наша роль в этом всем это поддерживать и соглашаться. И слово «Аминь» это одно из вот этих слов. Поэтому я хотел бы, чтобы мы сегодня даже на слово «Аминь» увидели его по-другому. Это не пустое слово. Это наше отношение, которое мы говорим «Аминь». Я поддерживаю, я в этом, а Бог благословляет. И я хотел бы, и я ревную о такой молитве. Я хочу сказать: вот это благодарности, которые мы пишем на каждом собрании с начала этого года, тяжелый, кирпич получился. Я не знаю, сколько их здесь, но я хочу сказать, это плоды согласия. Это плоды того, что мы на каждом собрании, мы молимся о нуждах и молитвах людей. Это плоды согласия, когда мы соглашаемся вместе верить, что Бог будет делать в твоей жизни чудеса, что Бог будет делать в твоей жизни. Крутые вещи. Это плоды согласия. Это, это карточки, бланки благодарности, которые люди пишут обо всем, что Бог делает в их жизни. Но я верю, церковь в этом играет свою роль. Есть сегодня другие карточки, другие бланки на каждом сидении. Вот такие вот красные молитва. И я хочу просто ободрить тебя. Запиши сегодня свою молитву. Остави ее на пункте связи после собрания. Сегодня. И мы будем все вместе в единстве и в согласии молиться в эту пятницу. Это целое собрание, это целый вечер, который мы выделяем для того, чтобы молиться в единстве о тех вещах, которых нам нужен прорыв от Бога. И я верю, Бог будет отвечать. Я верю, Бог будет действовать, потому что мы это будем делать в согласии. Аминь. Иногда ты думаешь и говоришь, зачем мне приходить, потому что в моей... Я, окей, я напишу свою молитву, молитесь обо мне, но я не буду приходить, потому что в моей жизни у самого проблемы, как я буду от других молиться. Но есть что-то удивительное в том, когда... Мы соглашаемся, когда наше отношение молится от других в то время, когда у нас у самих есть проблемы. Я молился сегодня о исцелении в церкви, о тех молитвах, нужда которые были об исцелении У самого у меня дочь нуждается в исцелении. И я верю, что Бог отвечал на эту молитву. Я верю в это, потому что посмотрите, что говорится в Бытие 20 главе, 17 стихе. «И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабы него, и они стали рожать». Авраам помолился о каком-то парне, и у него жена, жена там и все начали рожать, они не рожали. А у Авраама Сара не рожает. И Бог ответил на его молитву, и Бог иногда отвечает через нас на молитвы других людей, когда мы сами еще не видим ответа на свою нужду, и это нормально. И нам нужно все равно это делать, нам нужно все равно это делать, потому что у Бога, есть его времена и сроки. И Авраам, он получил свой ответ позже. И я верю, ты получишь. И я получу. Но давайте будем людьми, которые могут друг друга поддерживать, могут друг о друге молиться. Посмотрите на эти просто невероятные примеры молитвы, церкви, книги Деяний. Деяния 4 глава, 31 стихи по молитве их поколебалось место, где они были собраны. Вау! Недавно в Америке, возможно, кто-то молился, целый ураган Поколебал целый штат. И я знаю, многие люди в этот момент молились и слава Богу. Так много людей были спасены. Слава Богу. Иногда мы молимся не за то, чтобы что-то колебалось место, но чтобы что-то успокоилось. И будут разные молитвы в эту пятницу но я молюсь, чтобы они были в согласии, они были в единстве, и Бог действовал так, как Он может. Деяние 12.5. И так Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу. И в этой истории дальше, когда Петра стерегли в темнице, там по четыре человека, три стражи, двое из них сидели, закованные вместе с ним в наручники, иудейский царь хотел вывести Петра после праздников и наказать его, потому что ему нужна была поддержка от иудеев. Он видел, как иудеи хорошо относятся к тому, когда он гонит церковь и гонит христиан. И можно было подумать, ну все, Петру все, все. Петр уже отслужил свое. Но церковь, тем не менее, молилась о нем. И я не знаю, сколько людей было в той церкви. Потому что когда Бог в ту же ночь сверхъестественно освободил Павла от всех этих цепей, он его вывел, и Павел сам такой, вау, он пришел в этот дом, где они молились. Они просто молились в каком-то доме. И здесь, говорится, церковь молилась. А может быть, там было на самом деле 20 человек. Я не знаю, насколько вместительные были их дома. Мы знаем, они там крыши умели разбирать. Но неважно. Может быть, 100 человек молилось. Но здесь, говорится, вся церковь молилась. Другими словами, все люди, которые были в единстве, в согласии, и с вот этой какой-то обезбашенной верой, что а вдруг Бог сделает чудо, и Бог сделал чудо. В ту же ночь он настолько быстро ответил, что когда человек пришел отворить дверь, кто там пришел, увидели Петра и не поверили, что это Петр, и пошли дальше молиться. Петр говорит, это я, Бог уже ответил. Я молюсь, чтобы... Я ревную о том, чтобы у нас была такая же молитва, у нас было такое же единство, у нас было такое же согласие между нами. И последнее, здесь также говорится, где двое и трое собраны во имя Мое, там, где двое или трое собраны во имя Мое, там может произойти все, что угодно. Там Бог строит жизни людей, там Бог назидает, там Бог возвращает веру, надежду, там Бог наполняет Святым Духом, там Бог дает мир, там Бог дает уверенность, там Бог делает чудные вещи в нашем сердце, в наших жизнях, там Бог делает что-то, что не подвластно нашим силам, но Он это может делать, там, где двое или трое собраны во имя Мое. Я знаю, что мы используем как церковь разные современные технологии, такие как видео или трансляции, чтобы транслировать туда, где это нужно. Кто не может прийти сегодня, возможно, в церковь. Но я хочу сказать очень важную вещь. Все равно, друзья, ничто никогда не заменит, когда двое или трое собраны во имя Иисуса Христа. Это может быть канагруппа, это может быть каждое собрание церкви, это может быть такое собрание мега молитвы. Что Бог может сделать, когда мы собраны во имя Иисуса Христа? И если ты об этом подумаешь, что он говорит, там, где вы собраны во имя Иисуса Христа, о, я даже, я могу только предвкушать, что может быть, что может произойти на этой мега молитве. И, и поэтому, возможно, у тебя есть какая-то молитва сегодня к Богу. И в Библии говорится, в Матфея 16, 18, «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Врата ада не одолеют ее». Я думаю, что ад трепещит, когда люди собираются во имя Иисуса Христа. И, возможно, враг будет делать все, чтобы ты не попал на это собрание, или не попал на эту молитву, где, возможно, твоя жизнь изменится. Возможно, он будет делать все, чтобы тебя там не было, потому что, когда двое или трое собраны во имя Иисуса Христа, там может произойти все, что угодно для Его славы в твоей жизни. И поэтому мы можем говорить, сегодня не тот день, Сегодня не тот день, я сегодня не смогу или я там не смогу. Но вопрос не в том, можешь ты или не можешь, а веришь ли ты, что Бог может сделать, когда мы собираемся во имя Иисуса Христа, когда мы соглашаемся друг с другом и поддерживаем друг друга, как люди, которые верят в одного Бога. Мы не будем, друзья, церковью, которая молчит. Мы не будем, друзья, церковью, которая будет бездействовать. Мы не будем церковью, которая будет один человек говорить, а все будут молчать и слушать. Мы не будем церковью, которая будет не поддерживать друг друга, где будет постоянно разделение. И у каждого будет свое мнение, и он будет это возвышать выше всего на свете. У нас есть мнение Библии. Но нас есть мнение Иисуса Христа, и мы будем церковью, которая будет вот это провозглашать каждое воскресенье, каждый день, где бы мы ни собирались. Мы будем церковью, которая будет поддерживать. Аминь. Всегда, кто бы ни проповедовал, я это всегда делаю, и я вижу, насколько Бог благословляет всегда Божье Слово лично в моей жизни потому что я ожидаю, что Бог будет менять что-то, я ожидаю, что Бог будет отвечать. Мы будем церковью, которая не будет молчать, которая будет молиться, которая будет жертвовать, которая будет двигаться, которая будет действенной, которая, которая будет живой. Аллилуйя! И если я сегодня самый живой, давайте все вместе будем церковью, которую благословит Бог из-за того, что между нами есть единство, между нами есть согласие. Я нуждаюсь в мега-молитве в эту пятницу. Честно скажу, я не просто прихожу ее провести. Я нуждаюсь в ней. Я нуждаюсь в том поклонении, которое будет в пятницу. Но мне нужен, друзья, я хочу сказать всем сегодня, мне нужен еще один человек. Потому что Иисус сказал, только двое нужно. Мне нужен один человек, который скажет, «Я согласен, я с тобой, я буду тебя поддерживать. Я буду во всем, что ты будешь делать». Есть один? Кто этот один еще человек? Мне нужен один человек, Друзья! Один человек, один в Библии говорится. Меня так это радует, потому что иногда я думаю, иногда, знаете, такое на пасторах, такое давление чуть-чуть. Ну, не вся церковь пришла среди недели, значит, ну, знаете, Бог не может. Нет, нужен один человек. Один человек. Для меня это такая свобода. Один человек. Уже пару человек есть. Я верю, это будет такое горячее время. Я верю, это будет такое крутое время. Аминь. Давайте вместе встанем.